0: Mateus 24, do 45 ao 51. Diz assim a santa e inerrante Palavra de Deus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, agora que estamos diante da Tua Santa Palavra, nós pedimos a Tua intercessão, o Teu auxílio, para que possamos compreendê-la, para que aquilo que o nosso Redentor disse há dois mil anos atrás, se faça vivo diante dos nossos olhos, que nós possamos de fato ouvir a Tua voz, ó Pai e que ela possa calar profundamente em nosso coração, transformando a nossa vida, porque sabemos a Tua Palavra, ela nos transforma, ela não volta vazia. Por isso nós pedimos que o Senhor use o poder da Tua Palavra, o poder do Teu Santo Espírito, para que todos nós sejamos, ó Pai, atingidos por este poder nesta manhã. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O que você faria se tivesse a garantia de que hoje à noite Jesus Cristo voltará e o mundo acabará o que você faria se você tivesse a garantia de que hoje à noite Jesus Cristo volta e o mundo acaba o que você faria como seria o teu dia pense pense um pouco que você faria. Pensou? Logo depois que Jesus falou muitas coisas a respeito dos fins dos tempos, Mateus 24, nós temos visto, é o sermão profético, é o sermão escatológico, em que Cristo dá todos os detalhes. Começando pelo princípio das dores, a comparação é com uma mulher que vai dar à luz. Então ele fala dos, do princípio das dores, depois fala das grandes dores, da grande tribulação e depois ele fala da vinda do filho. Então depois dele dar todos os sinais aos seus discípulos, ele fala sobre vigilância, foi o que nós recebemos da parte de Deus no domingo passado, a, a questão da vigilância e agora ele vai falar sobre a questão da fidelidade, da fidelidade. E ele vai usar uma parábola em que um homem, um servo, no começo da parábola tem um comportamento bom e o mesmo servo vai ter um comportamento mau. É uma história das muitas parábolas que Cristo é, é, cria para que nós tenhamos ensinos Cristo era um mestre por excelência e ele usava de figuras de linguagem e de parábolas de uma forma impressionante e nós sabemos hoje todo mundo sabe que histórias gravam muito mais na nossa mente do que grandes textos é, em outro formato e Cristo então por várias vezes lançou mão de parábolas de pequenas histórias para que nós guardássemos ensinos preciosos. E aqui nesta parábola ele tem um servo que no começo age de forma fiel e depois age de forma infiel. Cristo usa conjecturas, se este servo fizer assim, vai receber isto. Se esse servo fizer de outra forma, ele vai receber isto. Então, ele começa a falar da bênção da fidelidade... E na sequência da maldição da infidelidade, são duas lições grandes que nós temos nesta parábola. Vejamos em primeiro lugar então, a bênção da fidelidade, verso 45. Quem é, pois, o Senhor? Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? A parábola começa com um senhor nomeando um dos seus escravos para cuidar dos outros enquanto ele sai de viagem. Ele vai sair de viagem, dentre dos seus servos ele escolhe um para este um cuidar de todos os outros, dando alimentação e tudo o que eles necessitam para fazer os trabalhos. Não é dito quem é esse servo, mas é dito que ele é fiel e prudente, ele vai cuidar de todos os outros, o verso 46 diz, bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor quando vier achar fazendo assim, então aqui tem um bem-aventurado, feliz aquele servo que quando o seu senhor voltar, for achado fazendo exatamente o que o senhor disse para ele fazer em outras palavras será feliz esse servo se quando o Senhor voltar de viagem ele encontrar este servo cumprindo exatamente as ordens verso 47 em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens e aqui temos a recompensa a recompensa então será este Senhor aumentar a confiança no servo confiando agora não apenas o trabalho dos outros servos, mas confiando todos os seus bens, todo o seu patrimônio lhe será confiado. Então este primeiro trecho da parábola podemos ver é um retrato da vida cristã porque o Senhor é o nosso Senhor que se ausentou. Lembre-se que nós estamos em Mateus 24, que está falando da volta de Cristo. Nós estamos nesta parábola. Cristo saiu e deixou ordens para nós cumprirmos e bem-aventurados seremos nós se quando Cristo retornar Ele nos encontrar fazendo as ordens que Ele nos deu, é um retrato da vida cristã Jesus foi para os céus e nos deixou mandamentos para nós seguirmos Ele nos deixou a sua palavra, pela sua palavra nós sabemos o que devemos fazer e a vida cristã, meus irmãos, é uma vida de obediência. É muito mais do que você ir na igreja no domingo. Ir na igreja no domingo é o ápice da nossa semana. Como nós temos visto, é o momento em que nós nos apresentamos diante de Deus. Mas e o que fazer nos outros seis dias da semana? Obediência. Nós passamos a semana obedecendo ao nosso Deus. Cristo disse, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Vocês conhecem a história daquela jovem de 22 anos chamada Perpétua? Perpétua foi presa ali na igreja primitiva nos primeiros séculos quando alguns imperadores de Roma perseguiam os cristãos e matavam os cristãos. Alguns imperadores traziam os cristãos para que eles dissessem César é Senhor! E os cristãos fiéis a Jesus Cristo não diziam, diziam Cristo é Senhor, Jesus é Senhor. E Perpétua foi uma dessas jovens capturadas. Ela tinha 22 anos, foi presa justamente por ser cristã e ela foi presa com mais quatro catecúmenos, mais quatro jovens que se preparavam para ser batizados na igreja. Perpétua tinha um filhinho de poucos meses de vida. E ela estava na prisão, aguardando para ser morta. E o seu pai, que não era cristão, pegou o filhinho de perpétua, seu neto, e levou-o até a, a prisão para convencê-la a adorar o imperador e não ser morta. Bastava uma frase, filha, diga apenas César é senhor e você será liberada. E o pai disse à filha, minha filha, pense em seu pai, pense em sua mãe, pense em seu filhinho, ao que perpétua aquela jovem de 22 anos respondeu, o senhor vê esta bandeja, poderia ela ser chamada por outro nome que não bandeja? E ao que o pai respondeu, não minha filha, não poderia pois eu não posso dizer que sou outra coisa, senão aquilo que eu sou, cristã. E foi com esta firmeza que Perpétua morreu decapitada por um machado, ao lado dos seus irmãos na fé, depois de todos eles serem atacados por animais selvagens, ali no Coliseu. Era isso que se fazia com os cristãos. Mas nós temos muitos relatos de cristãos deste período, que não se curvaram aos outros deuses, aos deuses imaginários do império, e morreram obedecendo a Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz, Se fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1, 12... A vida de fidelidade, irmãos, e obediência a Deus, ela não é fácil, ela não é fácil já nesta nossa época, mesmo sem perseguição, você vai ter que dizer não para muitas coisas, você vai perder amigos, vai receber oposição de familiares você vai sofrer sendo cristão nesta vida Cristo nunca nos prometeu sombra e água fresca pelo contrário ele disse no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo nós temos a promessa de Cristo e a Bíblia diz que é para as provações que nós fomos designados mesmo se nós queremos ser fiéis a Deus nós passaremos por provações mas não há preço que pague no retorno de Jesus Cristo, nós ouvimos da sua boca, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco sobre o muito, te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A bênção da fidelidade é o que nós temos aqui no primeiro ponto da parábola. Aqueles que quando Cristo retornar, estiverem obedecendo a Cristo, vivendo uma vida de piedade, uma vida de obediência à palavra do Senhor, estes serão recompensados. O texto continua, Cristo continua agora falando sobre a maldição da infidelidade. Veja o verso 48. Mas, se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe e castigá-lo lançando-lhe a sorte com os hipócritas ali haverá choro e ranger de dentes note que o servo é o mesmo aquele servo se aquele servo ao invés de ser bom de ser fiel ele for infiel ele for mal ele colherá desta semeadura também se aquele servo achar que, porque o seu Senhor está demorando, ele agora pode desobedecer às ordens do seu Senhor, espancando os outros servos, agindo como um ditador, ele será castigado. Se aquele servo, achando que o seu Senhor está demorando, ele abandonar as suas funções, ele começar a deixar suas responsabilidades e comer e beber com ébrios, com bêbados, ele vai ser castigado. Verso 50, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Um detalhe aqui, a palavra, a expressão castigá-lo-á na língua em que foi escrito esse texto, que é o grego, ela dá a ideia de um castigo terrível, de alguém ser cortado ao meio de alguém ser cortado ao meio, um castigo terrível, e ele será lançado com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Onde é esse lugar que há choro e ranger de dentes? Ora, nós conhecemos essa linguagem. Jesus Cristo, irmãos, foi aquele que mais falou sobre o inferno no Novo Testamento. E isso acontece para que não haja dúvida sobre a existência do inferno. Talvez, se Paulo tivesse sido aquele que mais falou sobre o inferno, algumas pessoas diriam, não, foi Paulo. Isso é coisa de Paulo, isso não é coisa de Jesus. É claro, a Bíblia inteira é inspirada. Mesmo que tivesse sido Paulo, é palavra de Deus. Mas para que não restasse dúvida, Deus, na sua providência, fez com que Jesus Cristo fosse aquele que, que mais tenha falado sobre o inferno nas Escrituras. O inferno é real. O texto que nós lemos no decorrer do culto fala sobre um lugar onde o verme não morre. A Bíblia fala de um lugar de trevas espessas, de fogo que não apaga, um lugar de terrível sofrimento, de choro e de ranger de dentes. E Jesus está dizendo exatamente isso que enquanto o servo fiel receberá a aprovação do seu Senhor e ele aumentará a confiança e o recompensará, o servo infiel ele será castigado e será lançado neste lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Então, nesta segunda parte da parábola, Jesus deixa claro o que acontecerá com os infiéis, aqueles que sabem o que é certo, Sabem o que devem fazer Mas não o fazem Note Isso é um sinal de alerta Para as pessoas que estão na igreja Mas que não estão Se importando com a vida cristã Não estão percebendo Que Cristo voltará Não estão percebendo Que a nossa vida é passageira Que basta entupir uma veia No seu cérebro e acabou Basta um mau funcionamento No seu coração e acabou a morte não é um privilégio das pessoas idosas. Nós temos crianças, jo adolescentes, jovens e adultos morrendo. Nós temos atletas com toda boa alimentação e exercícios físicos que morrem. Então, esta parábola de Cristo, num sermão tão pesado, é um sinal de alerta às pessoas que não estão levando a sério a sua vida cristã. Não estão cuidando e obedecê-lo. Deixaram de lado suas responsabilidades e estão comendo e bebendo com ébrios, isto é, estão com um pé na igreja e um pé no mundo, sem se preocupar com as coisas de Deus. Estas pessoas não percebem o risco que estão correndo. A Bíblia diz que a horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo Será que pessoas que não estão preocupadas com a vida cristã estão salvas mesmo? Você acha que só o fato de você vir no domingo na igreja e passar a semana inteira sem se preocupar com Deus te dá salvação? Alguma vez te foi dito isso? Que a salvação está em vir à igreja? Ou a Bíblia te mostra claramente que a salvação está... Em crer em Cristo e obedecer os seus mandamentos Amá-lo e obedecê-lo em todos os dias Veja que a marca do salvo nesta parábola é a fidelidade Por outro lado, a marca do não salvo é a infidelidade Aquele que vai ser lançado no sofrimento, no choro e ranger de dentes É aquele que não está preocupado em obedecer o seu Deus E eu te pergunto nesta manhã com quem você está mais parecido nesta parábola? Você está mais parecido com quem? Com aquele que continua obedecendo ao seu Senhor enquanto ele não volta? Ou com aquele que está em relapso, vivendo a vida cristã do jeito que dá, descomprometido, não se importando em obedecer a Cristo? Você está caminhando então no rumo do céu ou no rumo do inferno? Você tem caminhado em obediência ou em desobediência para o, com o teu Deus? Esta é uma oportunidade de nós avaliarmos como está a nossa vida. Saia do caminho do inferno. O puritano Richard Bernard escreveu o seguinte sobre o inferno. Com cores bem vivas. O inferno é a prisão para aqueles que se afastam da presença de Deus. É o calabouço medonho de completa escuridão. O temível lugar de chamas e o abismo sem fundo É o lago de fogo e enxofre, a causa perdida, o caos da confusão É terror acompanhado de lamentação, é pavor acompanhado de desolação Ali a morte, morte sem fim, mas nunca sem começo A justiça de Deus os alcança, seu poder os sustenta E o furor de sua ira é sentido por toda parte Há um fogo abrasador inextinguível e um frio congelante intolerável. O inferno é o vale da maior vingança de Deus, o lugar onde Ele deposita toda a sua ira e a perfeição de suas pragas. O objetivo do Senhor é exilar almas. Ó, oh, que desgraça há ali com os lamentos de corações desolados, que rios de lágrimas por causa dos tormentos irremediáveis seus habitantes vivem em um imenso mar de angústia, em um oceano de calamidade. Fogos, chamas e clarões passam por eles. O verme da consciência os devora interiormente. A mão vingadora de Deus está sobre eles, derramando os frascos de sua ira. Este pastor pegou várias passagens para mostrar o quão terrível o inferno é. Irmãos, novamente... Não ache que apenas vindo na igreja, no domingo, isso te dá salvação. Salvação é crer em Cristo, é arrepender-se dos seus pecados, é ter uma vida de amor a Cristo. É muito mais do que apenas vir no domingo na igreja, é viver com Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, é uma vida de obediência, é uma vida de consagração a Deus. Há muitos que estão vindo na igreja apenas por uma formalidade, mas não vivem durante a semana uma vida de obediência ao nosso Deus. E a parábola está falando exatamente sobre isso. Nós lemos no começo do culto, no Salmo 73, a parte em que o salmista tem a visão do inferno. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Nestes poucos segundos de visão que o salmista Asaf teve, ele percebeu a humilhação. Tu os colocas em lugares escorregadios. As pessoas não paravam em pé na visão de Asaf, E eles estavam ali assolados, aniquilados de terror as pessoas no inferno estão surpresas surpresas os ateus surpresos porque passaram a vida inteira achando que não havia céu nem inferno os ímpios aqueles que vivem uma vida na carne no mundo mesmo estão surpresos no inferno porque nunca acreditaram nos crentes Nunca acreditaram na palavra de Deus. Mas haverá ali no inferno também aqueles que frequentaram igrejas, mas frequentaram por uma mera tradição, sem viver uma vida com Deus. E Jesus em Mateus 7, 22 diz, Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos milagres? E eles citam mais algumas obras e Jesus responde, Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade Nunca vos conheci Por que, que Jesus fala isso? Porque eram pessoas que faziam obras né, Dentro da igreja Mas que não tinham um relacionamento com Cristo Ser crente é muito mais do que vir à igreja É nós conversarmos com Deus Todos os dias É nós ouvirmos a voz de Deus Todos os dias Ouvirmos e nos importarmos e obedecermos, isso é irmãos, sermos crentes, então se você não tem feito isso, cuidado, porque o inferno é uma realidade, e o inferno é terrível, e as descrições bíblicas para o inferno são terríveis, eu nunca faço isso, mas me permitam, eu vou ler um texto mais longo, de um puritano chamado Lewis Bailey, e alguns já leram o livro dele, A Prática da Piedade, Deus Bailey, juntando textos bíblicos sobre o inferno, ele faz uma descrição um pouco mais longa do que o outro puritano. Atente! Ele vai dizer aqui, ele vai é, fazer um, um relato aqui, com bastante realismo, do que acontecerá com aqueles que estiverem prestes a entrar no inferno. Os salvos quando eles estão no limiar de se encontrar com Deus, podemos pensar em Estevão. Estevão é bem este momento. Estevão sendo apedrejado e naquele limiar entre a vida física e a vida eterna, ele vê o céu se abrindo e ele vê Cristo assentado à direita de Deus Pai. Qual será a sensação daqueles que estiverem no limiar entre a morte física e a morte eterna. Lewis Bailey faz uma descrição. Enquanto ele é assim intimado a comparecer às grandes sessões do tribunal divino, eis que outra sessão de julgamento o entrega à prisão. Neste tribunal, a razão se assenta, desempenhando a função de juiz. O diabo apresenta uma lista de acusações tão comprida quanto aquele livro livro o rolo de Zacarias. Nesta lista são alegadas todas as más ações que você cometeu e todas as boas ações que você não fez e todos os juízos e maldições devidos a todo o pecado. Sua própria consciência vai acusá-lo, sua memória vai lhe dar amarga prova e a morte está no tribunal pronta como um fiel executor para despachá-lo. Se você mesmo vai se condenar desta forma, como escapará da justa condenação de Deus, que conhece todos os seus delitos melhor do que você? Bem que você gostaria de tirar da sua mente a lembrança das suas más ações que o inquietam. Porém, elas fluem mais rapidamente para dentro da sua memória e não serão postas fora, mas sim bradarão para você. Nós somos as suas obras e vamos seguir você. Agora os demônios que vêm do inferno para buscar a sua alma começam a lhe aparecer e ficam esperando para pegá-la e levá-la embora. Tão logo ela deixa o corpo. A alma gostaria de permanecer no corpo, mas sente que ele começa a morrer gradativamente e que está prestes a desabar sobre a sua cabeça como uma casa em ruínas. A alma está com medo de sair por causa daqueles cães de caça do, do inferno que a esperam. Ó, oh, ela que gastara tantos dias e tantas noites em passatempos vãos e ociosos, agora daria o mundo inteiro, se fosse seu, pela demora de mais uma hora, para que tivesse tempo de se arrepender e ser reconciliada com Deus. Contudo, isso não pode acontecer, porque o seu corpo, que se juntava a ela em suas ações pecaminosas, agora está inteiramente inepto para se juntar a ela no exercício do arrependimento. E é preciso que o arrependimento seja do homem todo. Agora ela vê que todos os seus prazeres se foram como nunca tivessem existido e que agora só lhe restam tormentos que nunca terão fim. Quem pode expressar suficientemente o seu remorso pelos seus pecados, a sua angústia pela presente miséria e o seu terror pelos seus tormentos futuros? A alma aflita se vê desolada desta forma e completamente destituída de amigos, ajuda e consolo. Sabendo que dentro de uma hora terá de estar no meio dos sofrimentos eternos, ela se retira para o coração, que de todos os membros é o primeiro que vive e o último que morre. Faz então esta dolente lamentação consigo mesma, ó oh, que miserável patife eu sou, como me envolvem as angústias da morte, como me apavoram as torrentes de Belial. Na verdade, os laços da primeira e da segunda morte logo me apanham de vez. Ó, oh, quão inesperadamente a morte se insinuou de forma imperceptível, grau após grau, assim como o sol, que os olhos não percebem que se move, apesar de se mover velozmente. Como a morte descarrega sobre mim o seu rancor sem piedade. O Deus da misericórdia me abandonou completamente e o diabo que não conhece misericórdia alguma está à espera para me levar. Quantas vezes eu fui advertido deste doloroso dia pelos fiéis pregadores da palavra de Deus e eu só zombava disso. Que proveito eu tenho agora de todo o meu orgulho, de uma bela casa, de roupas brilhantes, em que deu o gostoso sabor de todos os meus deliciosos manjares, todos os bens terrenos que eu juntei com tanto zelo, eu agora daria por uma boa consciência que relaxadamente negligenciei. E que alegria sobra agora de todos os meus gozos carnais de antes, nos quais eu ponho o meu maior prazer. Aqueles todos eram apenas sonhos enganosos, e agora estão no passado como sombras que se desvanecem. Contudo, só em pensar nas dores eternas que terei de suportar, por aqueles curtos prazeres, me dói como o um inferno antes de eu entrar nele. Todavia com justiça confesso, tenho sido tratado como mereço Pois quantas bênçãos recebi Fui criado à imagem de Deus Como uma alma racional Capaz de julgar por mim mesmo O meu estado A misericórdia me foi oferecida tantas vezes E sendo instado a recebê-la Eu negligenciei a graça de Deus Preferindo os prazeres do pecado Ao cuidado religioso De agradar a Deus Vivi licenciosamente O meu curto tempo Sem considerar as contas que eu terei de prestar no fim definitivo. E agora, juntando todos os prazeres da minha vida, eles não se equiparam nem a mínima parte das dores que agora sofro. As minhas alegrias foram apenas momentâneas e elas se foram antes de eu desfrutá-las mais um pouco. As minhas misérias são eternas e jamais terão fim. Oh, quanto tempo consumi com práticas vis. Se tão somente eu tivesse passado esse tempo lendo as Escrituras, ouvindo os sermões recebendo a comunhão, chorando por meus pecados, jejuando, vigiando, orando, preparando a minha alma para agora poder partir, firmado na segura esperança da salvação eterna. Oh, se agora eu pudesse recomeçar a minha vida, como eu desprezaria o mundo e as suas vaidades, quão religiosamente com que pureza eu levaria a minha vida, como eu frequentaria a igreja e santificaria o dia do Senhor, se Satanás me oferecesse todos os tesouros, prazeres e promoções deste mundo, ele nunca me instigaria a esquecer os terrores desta terrível hora final. Ó oh, corrupta carcaça, porém, ó oh, podridão repugnante, como o diabo nos ilude e como servimos e enganamos uns aos outros e atraímos veloz condenação sobre nós. Agora o meu caso é mais miserável do que o do animal que perece num fosso, pois terei de responder diante do trono do juízo, do justo juiz do céu e da terra, onde não tenho nada para dizer em meu favor. E esses iníquos que têm o segredo de todos os meus delitos vão me acusar e eu não posso me desculpar. O meu próprio coração já me condena. Portanto, só tenho de ser condenado diante do tribunal divino e, em consequência, serei levado a esses demônios infernais por aquela horrível prisão de tormentos e de trevas completas, Onde nunca mais verei a luz. Onde vou me alojar esta noite? E quem serão os meus companheiros? Que horror, só em pensar. Que aflição, só considerar isso. Maldito dia, o dia em que nasci, e não haja bênção para o dia em que minha mãe me trouxe a luz. Maldito o homem que anunciou ao meu pai, nasceu-lhe uma criança e o animou. Maldito esse homem porque não me matou. Ó, oh, se minha mãe fosse o meu túmulo, ou seu ventre a concepção perpétua? Como foi que eu saí do ventre materno para suportar estas angústias infernais e os meus dias viessem a acabar numa vergonha eterna? Maldito dia em que fui unida inicialmente a um corpo tão vil. Ó, oh, se eu tão somente recebesse o grande favor de nunca mais ver você, nossa despedida é amarga e dolorosa, mas o nosso reencontro para recebermos aquele pavoroso dia a plenitude da merecida vingança contra nós... Será muito mais terrível e intolerável. No entanto, como pretendo eu, com tão tardia lamentação, procurar prolongar o tempo, minha última hora chegou. Ouço rebentarem as cordas do coração. Esta suja casa de barro cai em cima da minha cabeça. Aqui não há nem esperança, nem socorro, nem lugar de mais permanente habitação. E devo partir suja carcaça. Ó oh, carcaça imunda! Com a Deus eu a deixo e assim toda a trêmula, a alma sai e imediatamente é agarrada pelos demônios infernais que a levam com violência de caudolosas torrentes para dentro do lago sem fundo que arde com fogo e enxofre. Ali ela é mantida prisioneira em tormentos até o juízo geral do grande dia. Depois a repugnante carcaça é lançada no túmulo. Ato no qual, na maior parte, os mortos enterram os mortos, isto é, os que estão mortos no pecado enterram os que estão mortos para o pecado. E assim o mundano, sem Deus e não regenerado, que fez da terra o seu paraíso, do seu ventre o seu Deus, da sua luxúria a sua lei, assim como em sua vida semeou vaidade, assim também agora morto colhe miséria. Em sua prosperidade negligenciou servir a Deus em sua adversidade, Deus se recusa a salvá-lo. E o diabo, a quem ele por muito tempo serviu, agora finalmente lhe paga o seu salário. Detestável foi a sua vida, condenável a sua morte. O diabo tem a sua alma, o túmulo tem a sua carcaça. E nesse poço de corrupção, cova da morte, calabouço da angústia, deixamos, deixemos o miserável pecador a se putrefazer com a boca cheia de terra o seu ventre cheio de vermes, a sua carcaça exalando o mau cheiro. Ali ele espera uma ressurreição amedrontadora, quando o corpo será reunido à alma, para que, assim como pecaram juntos, sejam atormentados juntos eternamente. Até aqui as misérias da alma e do corpo da morte, o que é apenas maldição em parte. Segue-se agora a plenitude da maldição, que é a miséria da alma, do corpo, depois da morte. Irmãos, uma descrição terrível, mas realista do que acontece para aqueles que não têm Cristo. A única forma de você escapar disso é se apegar a Jesus Cristo, é amá-lo, é obedecê-lo. A tua única esperança contra o inferno é Jesus Cristo. Saiba disso. Eu perguntei no começo, o que você faria se você tivesse a garantia de que hoje à noite... Tudo acabará e Cristo voltará. O que você faria? Pessoas sem Deus, nós sabemos o que fariam. Alguns filmes mostram isso. Eles sairiam fazendo loucuras, tentando satisfazer todas as coisas da sua carne que não conseguiram satisfazer durante a vida. Eles passariam o dia fazendo loucuras, pessoas sem Deus. Pessoas que não estão tão firmes diriam assim pastor eu passaria é, o resto do dia em oração em consagração note você já vai entender pessoas que já perceberam que a vida cristã é uma vida de constância diriam pastor eu mudaria pouca coisa do que eu tenho feito eu mudaria pouca coisa note se você está numa vida de poucas responsabilidades com Deus você vai pensar nisso ah, eu passaria o resto do dia em oração mas se você já está numa vida de maturidade cristã em que é normal você viver com Deus você mudaria pouca coisa pouca coisa se Cristo voltasse agora, no próximo minuto, no próximo minuto, como está a tua vida? Você precisa de uma tarde de oração para se santificar? Você precisa passar o dia em oração para corrigir a sua vida? Percebe como essa resposta de eu passaria o dia em oração parece que é para compensar a falta de consagração. Se você já está numa vida de maturidade, obedecendo a Deus... Seguindo os caminhos de Deus. Você está preparado? Que Cristo venha no próximo minuto. Ou que Ele me leve no próximo minuto. Agora, se você não tem seguido uma vida de maturidade cristã... Aí você precisa desses arroubos de... Eu passaria a tarde e a noite orando. Jejuando. Como que mudando todo o teu curso. Porque você naturalmente não passa a tarde e a noite orando... E jejuando, percebe? A maturidade cristã, meus irmãos, está neste servo bom e fiel aqui. Que quando Cristo voltar, vai encontrá-lo obedecendo os seus mandamentos. Uma vida de constância. Uma vida de constância. Tem muito crente, tem muita gente que entra na igreja e tem aquelas conversões relâmpago, não é? Aí no dia seguinte eu sou crente. Aí fica de um jeito tão radical que ninguém aguenta, porque é o mais crente de todos no mundo. E adivinha? Três meses o fogo abaixa, fogo de palha. E às vezes a pessoa sai da igreja. Já vimos isso aqui algumas vezes. Não é? Agora, a vida cristã amadurecida, constante, ela é como nós sabemos, né? Todos os dias, todos os dias, sem arrobos de grande santidade, fazendo ali o básico, todos os dias, todos os dias, orando, falando com Deus, ouvindo a voz de Deus, todos os dias. Essa é a casa construída na rocha. É diferente da casa construída na areia. A casa construída na rocha ela é firme. Quando vem as tempestades, a casa não cai. Agora veja, cavar areia é fácil, muito fácil cavar areia. Agora, cavar rocha, cavar pedra, terreno com pedra, é difícil. É todo dia, é todo dia. Mas é aí que a casa vai ficar firme, na rocha. Então, não tem arrobos de santidade, eu vou jejuar o resto da semana, eu vou fazer... o... não. É o básico, todos os dias, fale com Deus, ouça a voz de Deus, obedeça a Deus. Fale com Deus, ouça a voz de Deus, obedeça a Deus. Todos os dias, este é o servo fiel e prudente, que quando o Senhor retornar, vai encontrá-lo obedecendo os seus mandamentos. É este servo que será recompensado. Note, os sinais ainda não se cumpriram todos. Então, Uh, talvez Cristo não volte hoje Há sinais para serem cumpridos Mas eu insisto Nenhum de nós tem a garantia De que estaremos vivos amanhã Nenhum de nós Ninguém sabe quando nós morreremos Então você tem que estar preparado hoje Para o encontro com Cristo E essa preparação é em uma vida de obediência não corra o risco de ir para o inferno. O inferno é terrível. Essas descrições, irmãos, são de fato bíblicas. O inferno não é um lugar para onde você quer ir. Seja fiel ao teu Deus. Fique pronto para encontrar-se com o teu Deus. Para ouvir as palavras doces dos seus lábios. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Corra para Cristo, agarre-se em Cristo Tenha confiança e a certeza da vida eterna. Que Deus assim nos abençoe. Amém.